0: Um dos produtos que a Kids também oferece é um, um site completamente feito para eles, à marca deles, que os permite, de certa maneira, ganhar controle. A tecnologia white label, pelo Quase white label, exatamente. É, é, Permite-os ganhar controle. Pronto, a
1: imagem que eu tenho é, uh, estás a ver o timeout, uhum. a timeout market, né? uma data de restaurantes, exatamente. mas em vez de ter pessoas lá dentro, em vez de ter branding para os clientes, é exatamente. só cozinha, eu costum... é só operação e tem uma filinha para virem os drivers todos exatamente. buscar as comidas dos vários É, é quase
0: como se fosse o timeout sem a parte do meio. Não é? a parte do meio vive online, vive na nuvem o cloud ou vive nos nossos sofás, no nosso telemóvel uh, e, e é basicamente mas ainda
2: isso. há aí outro desafio, não é? Uhum. porque efetivamente a comida quando é feita, confeccionada e servida uhum. à mesa uhum. logo de imediato ou, ou ser confeccionada para ser entregue são coisas completamente diferentes sim, já visto
1: é? que era entregarmos o Bitoque Bem-vindos a mais um Bitoco, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, o nosso convidado.
2: Bom, o nosso convidado diz que geralmente fala rápido, mas parece que, parece que não é de propósito. Contudo, constrói produtos que as pessoas gostam de usar e sim, já é certamente com, com intenção. Acho eu, ele vai dizer tem forte experiência na liderança de equipas de gestão de produto, tanto para mercados business to business como para o mercado de consumo, designado normalmente B2C. Não é? B2C. Atualmente é vice-presidente na Kitsch, uma equipa incrível e com uma missão muito desafiante repensar o futuro da restauração. Junta a tudo isto o percurso na IBAN, uma startup a fintech, a UniPlaces e a Google. Hoje temos connosco o André Albuquerque. Bem-vindo André.
0: Obrigado, obrigado, Jean. obrigado, Tocha. André, um prazer estar aqui.
1: Obrigado por teres vindo. Olha, como é que começou isto tudo? Uh, antes tínhamos para as Uniplaces e uhum. para as
0: Googles e para, para a
1: restauração. Como uhum. é que tu começaste? Portanto, foste estudar gestão,
0: não foi? Exatamente. Uh, uh, até há uma história antes. Uh, eu tenho tendência a dizer que gosto de seguir os caminhos mais preguiçosos. O, o que tenho muito a dizer com o que eu faço hoje em dia. Uh, eu comecei a estudar artes, eu sempre adorei artes, artes. Uh, quando percebi que a arquitetura não dava para mim uh, foi quando me meti pelo caminho entre aspas preguiçoso de uh, ir para a gestão, uh, porque no fim do dia, quando me perguntavam que casas é que queres construir, eu dizia, pá, eu gosto muito de construir casas, mas eu adorava era gerir os arquitetos. Claro que não tinha ideia do que isso era, mas, mas perceberam que, ok, estás no sítio errado. E, e então aí acabei por ir para a gestão e, e quando, enquanto estava no curso comecei a perceber que o que eu gosto é de tecnologia, uh, mas já não ia trocar outra vez para ir para um curso de, de engenharia, já não dava, então aí vou eu pelo caminho para preguiçoso, uh, tive sorte, tive muita sorte de conseguir ir, ir dar à Google e ver o que é, que é um mundo completamente diferente, completamente fora disto um, e, e pronto, e foi aí quando, quando se começa a estar rodeado de pessoas incríveis, começas a ganhar aquela pica de se estar à volta de mais pessoas dessas, pessoas que têm uma garra, uma vontade de impacto e, acho que é melhor que é isso, um caminho preguiçoso caminho preguiçoso, normalmente eu costumo dizer, eu, eu vim dar a tecnologia hoje trabalho com engenheiros sem nunca ter tirado o curso de engenharia tenho a sorte que eles me aceitam e, e confiam, às vezes, a maioria das vezes, confiam no que, no que, no que eu lhes digo que devemos fazer uh, claro que eles é que depois no fim do dia decidem se vão fazer ou não. Sim, eu... eles é que escrevem as linhas de código. Exatamente, exatamente. eu tento, tento ajudar-lhes a encontrar um bocadinho qual é que é o caminho para onde temos de ir, o que é que é sucesso. Uh, nem sempre acontece, mas, mas por agora até tem, tem corrido bem. E um, eu costumo dizer isso, este caminho preguiçoso, fui dar a gestão sem nunca ter de passar por aquele, aquele esforço de, de estudante, o que é que é chegar lá. Uh, ou fui dar aqui a engenharia sem nunca ter de passar por aquele sofrimento, o que é que é estudar engenharia. Portanto, esse é que é o caminho lá, preguiçoso, o que é bom. Uh, e o Bill Gates dizia é que as pessoas favoritas que eu adorava contratar eram as pessoas preguiçosas porque arranjam o caminho mais rápido e mais fácil de chegar lá e, e eu acho que em produtos
2: São mais engenhosas? São mais
0: engenhosas, um pensam um bocadinho às vezes mais fora da caixa puramente por às vezes egoísmo de não quererem fazer tanto, no meu caso acho que não é tanto esse, mas, mas ajuda porque... Mas
2: deve ter sido essa razão porque o homem inventou a roda não é? Exatamente, exatamente. Não
0: grandes é... tecnologias que inventámos exatamente, é tudo por preguiça. Tudo por preguiça tudo para <risos> estender o tempo de prazer que nós temos, uh, seja, seja o tempo pessoal, o tempo de descanso, seja tempo de fazer as coisas que gostamos e eu acho que isso, isso definiu-se um bocadinho pela minha carreira académica uh, sempre creio eu a chegar onde, onde queria e agora em, no que eu faço hoje a construir estes produtos é algo crítico, porque quem constrói é mais, quem não tenta ir pelo caminho preguiçoso, e aqui o caminho preguiçoso significa fazer o mínimo possível, mas indispensável uh, quem não o faz tem tendência a, a falhar, quem o faz não é garantido que tenha sucesso, mas, mas uh, é mais provável André, de tu,
2: tu, tu, tu achas que és uma pessoa que consegue distinguir o que é que é essencial em cada momento?
0: Uh, eu, eu acho que depende imenso das coisas uh, a minha namorada diria que em casa não. Parece que eu fico... Transformas-te no terceiro. Completamente, completamente. As pessoas com quem eu trabalho diriam que sim. Uhum. Uh, portanto, eu acho que depende a quem se pergunta. Eu quero acreditar que sim.
2: Ou seja, há uma relação entre o caminho preguiçoso e a uhum. capacidade de escolher aquilo que é mais importante em cada momento.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Uhum. eu acho que sim uh, É foco. É, nós, na nossa área de gestão de produto e de criação de produtos, estamos sempre muito constrangidos pelos recursos que temos uh, normalmente ou é dinheiro ou é tempo e então nós temos de escolher e, e aqui a preguiça reflete-se mais em eu só vou fazer isso e por vezes não é só porque é as únicas coisas que eu quero fazer mas é porque eu não tenho recursos ou tempo para fazer mais então vou ser preguiçoso nesse lado é, vou esquecer tudo o resto e vou focar-me a fazer apenas aquilo que, não tanto que eu quero mas que eu preciso de fazer porque alguém quer neste caso dos utilizadores ou tô, acho isso isto que...
2: é um bom é um bom conselho para muitos para muitos, para muitos founders não é? eu
1: ia falar disso, das startups, não é? portanto é mesmo Mesma coisa quando tu estás a começar, uhum. pá, às vezes ser preguiçoso é super importante no sentido de escolheres exatamente
2: aquilo que vais fazer. Exatamente. E a verdade é que sempre um... a tendência é querer fazer tudo.
0: É, é eu acho que a palavra preguiçoso aqui é muito paralela a focado a, ao foco, mas funciona muito bem porque no fim do dia é isso. Ser preguiçoso, por, por vezes, é fazer apenas o que queremos. Neste caso, é, numa startup, é fazer apenas aquilo que tem que ser feito para aqueles que querem, que neste caso são potenciais clientes, utilizadores, o que seja. O core. Então, exatamente
1: descobrir qual é o cor.
0: Então, mas
1: voltando a, a bocado, uhum. como é que tu vais parar
0: à Google? Como é que eu vim parar à Google? Um, eu costumo dizer que, por sorte, a Google tem, tem uma coisa muito peculiar, mas, mas que é a realidade, que é. eu diria que eu acho que é 80, 90% das pessoas um, chegam lá por referência de alguém, é, é o normal. Aliás, eu gosto mais de recrutar dessa maneira, quando, quando alguém me refere a alguém. Eu costumo dizer que tive sorte porque eu fui os 10 a 20% que se candidatou completamente espontaneamente um, e depois de, 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 daquela... candidaste, de...
2: Candidaste de estagiário, não foi?
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Ainda há meio do curso e, e tive sorte e mesmo para um estágio passei pelas clássicas, que hoje em dia já não acontece tanto, mas as clássicas seis ou sete entrevistas que fazem mesmo para estágio uh, que não foram fáceis mas que deu para... Deu, deu, deu Deu jogo de cintura, eu acho que foi lá onde estudei, onde as dou aulas, ajudou a construir isso e a permitir-me chegar lá, mas com muita sorte à mistura, claramente. Uhum. Porquê é que, é que,
1: por que, é que escolheste a Google? Tinhas aquela visão... Na altura, na altura a Google era vista aquela do... Tinha o... Don't, we don't do evil, né Como é que era?
0: Certo, exato. Uh, sim, eu, eu não sei se foi tanto por isso, se foi mais pela... Uh, pelo que é sabido no mercado em que os melhores dos melhores estão lá e eu gostava de estar à volta deles, gostava de estar com eles, gostava de aprender com eles um, e, e eu acho que foi mais isso que me atraiu o facto de usar os produtos e de ser uma empresa cujo nome uh, é enorme no mundo inteiro e, e, e o facto de tocar em toda a gente, entre aspas um, foi das coisas que mais me atraiu Os melhores
1: dos melhores estão lá, mas aquilo também é muito grande É enorme, <risos> enorme, claro, e
0: hoje em dia cada vez maior Portanto, um, chegas
1: lá e tens, tens acesso a uma pequena na claro parte claro de, das claro. pessoas da Google
0: tudo né? segue uma distribuição normal claro que há aqui lá, os 10% da direita os 10% da esquerda e os 80% do meio mas, mas aqui tem uma eu, eu quero que já tem uma curva muito à direita, ou seja, toda a gente está num patamar que, e pelo menos foi as perspectivas pessoas que conheci e com quem trabalhei e efetivamente validou-se que, que havia ali pessoas muito, muito boas
2: Tu achas que, que é para as pessoas que começam uma carreira ou que começam um percurso profissional, hum. diremos assim é importante, é mais interessante estar numa empresa grande dessa dimensão, ou, ou será mais interessante tentar a sorte com uma equipa mais pequena, que Eu... também tenha um desafio.
0: Eu acho que depende. Eu um acho desafio que... A sério. Há muita coisa a aprender em, em, em diferentes formatos. É, tu
2: não te sentiste um, um parafuso no meio uma mundo? Completamente,
0: completamente, completamente, completamente. É, há uma é coisa... aí que eu queria chegar, não é? Sim, seja... sim,
1: não. Numa empresa grande... Se a pessoa... do parafuso, a tampinha é, que tapa o parafuso. É, daí.
0: completamente. Eu acho que... Uh, eu... Numa empresa grande, uma empresa enorme como o Google, e, e às vezes... Ainda mais numa empresa que assenta a criação de valor na tecnologia em si, um, as pessoas quase que são ali um, um serviço secundário para fazer aquela tecnologia funcionar. Uma empresa de serviço onde as pessoas é que são o valor, isso é diferente, e mesmo assim numa empresa muito grande de serviços as pessoas vão continuar a sentir-se como apenas mais uma peça de uma engrenagem. Isso não é frustrante? É, é, é e, e, e aí coloca um peso enorme na cultura da empresa, nas equipas, na liderança, na gestão das empresas, fazerem as pessoas sentir, propósito, sentir que o que estão a fazer tem impacto, ter visibilidade e uma certa transparência uh, ao que é executado no dia-a-dia. -dia. E eu acho que ali é muito bem feito. Eu acho que uma pessoa, pelo menos quando eu estava nas equipas onde eu estive, e, e a liderança e a gestão que eu tinha comigo, uh, fazia isso acontecer Bastante bem. Nós sentíamos que apesar de sabermos que éramos apenas uma pessoa no meio de 30 mil, que hoje em dia se calhar são 50 ou 60 mil, hum, sentíamos e tínhamos visibilidade sobre o que estávamos a fazer e o impacto que tinha. Agora, eu acho que se aprende muito também aí, aprende-se bons estándares, bons processos, boas práticas de gestão... E existe um conceito que é o uh, eu penso em inglês, o Peter Principle que é uh, onde é que está o teto da nossa competência e, e há quem diga que quando ultrapassamos esse teto ficamos ali numa certa incompetência que acontece a toda a gente e é aí que precisamos dar um outro salto precisamos por vezes que alguém nos ajude a dar esse salto e ultrapassar um, esse, esse, esse nível, eu acho que ao estar de uma empresa daquele tamanho ganha-se uma certa bagagem de ver como é que são as coisas mais aceleradas quando se vai para uma empresa mais pequena parece que já vamos aqui com uma certa aprendizagem, agora Agora, a empresa mais pequena cria aqui um ambiente, um setup que a pessoa tem que mudar completamente a sua mente. Tem que, de repente, tem tu que... tu tiveste essas experiência. Exatamente. E ir de uma Mas já lá vamos. Okay.
2: Uh, antes disso... Uh, como é que é? Tu fizeste ainda um percurso grande na Google, não é? Porque tiveste lá bastante tempo e tiveste várias funções, não é? Pouco e tiveste não, tive assim tempo, não? não tive assim
0: tanto tempo. Não tive assim tanto tempo. Tive sorte de estar em várias equipas diferentes, okay. que me deu uma visibilidade grande. Tive sorte de estar em, em duas localizações diferentes. Mas transitaste, diferentes. transitaste Sim, fazia parte de de do função. programa. Sim, mas deu mas para transitar. Quase três anos. anos? Um ano, um ano, um ano e pouco. Pouco anos. mais ah, okay. eu Pensava uh, portanto, que era mais tempo Não, não, eu acho que a parte boa aqui foi todas as equipas onde eu estive A diferença de trabalho, a diferença de produtos E também a diferença de localizações Mas que é
2: que tu andaste a, a mudar de equipa a equipa?
0: Uh, eu quero acreditar também foi sorte uh, Abriram uma hipótese de poder fazê-lo uh, Eles têm uma cultura quando há tem de chutar é, é a cultura deles Eu acho é. que é. tem mais a ver com a cultura Google Eu, eu quero acreditar que atrás não, na gostam, sala não gostam. estavam a dizer manda -o para o outro lado não não
2: Estava uh, tá a brincar, mas... Uh, eu acho que é um bocado essa cultura que eles têm, uhum. não é? É, Quais completamente. em várias equipas, ver como é que a pessoa para ela conhecer melhor.
0: Exatamente. E tinha acabado de sair da faculdade, eu acho que eles sabem que o, não só a, a, a maior probabilidade de atraírem talento e de reter o talento que sai das faculdades é, é dar-lhes esse ambiente e dar-lhes essa oportunidade de aprender, saltar entre equipas, entre localizações entre regiões diferentes e ver realmente como é que as pessoas trabalham e isso atrai muito e, e eu estava uh, muito próximo de manter-me lá durante muitos mais anos uh, e se calhar já vamos falar, mas o que me atraiu a seguir na Places é que, é que me tirou desse caminho, mas, mas eles fizeram tudo o que deviam e podiam ter feito para eu claramente não ter dúvida que era ali que eu ia estar durante muito tempo e aprender muitas coisas O que é que tu tiras desses tempos? O que é que foi o que é que saíste do
1: Google e, te, e te disseste, epá há aqui uma coisa que eu, duas outras coisas que eu aprendi que eu não fazia a mínima
0: ideia. Sim, uh, eu acho que a, a coisa principal que eu tiro e que hoje em dia eu uso bastante é uh, a capacidade narrativa de contar histórias de transformar uma coisa que é complexa um produto difícil de se compreender no caso do Google estamos a falar de pesquisa um algoritmo de pesquisa, uma, uma rede que liga não sei quantos produtos e a capacidade que eles tem de transformar isto numa história que impacta o mundo inteiro, que uma pessoa sente-se com vontade de usar aqueles produtos que se calhar ocupa mais de metade do nosso primeiro ecrã do telefone porque nós queremos usá-los e a maneira como eles inspiram internamente e externamente a usar aqueles produtos e como nós hoje em dia vemos a Google como um dos maiores motores uh, com todos os perigos à parte, claro, mas um dos maiores motores de inovação do mundo eu acho que essa capacidade de transformar aquela história numa narrativa que inspira uh, isso, milhões isso de é, pessoas. Isso é muito interessante que estar a dizer. A uhum. verdade
1: é que é super elegante, porque é... É super simples, estamos a é falar de uma search, uma search box. Exatamente. E um uma botão branca. E um botão. Exatamente. E depois o um modelo de negócio criado uhum. à volta disso, super simples, streamline. Uhum. E que funciona, que é uma coisa é. inacreditável. Eu, eu,
2: eu hoje, quando vinha para cá, uh, ouvi na rádio uma entrevista. Uh, Estavam a fazer uma entrevista a um investigador. Uhum. Portanto, não vou especificar quem era, mas uhum. uh, um investigador que estava a tentar transmitir o que é que ele faz. E ele uh, desenvolveu um produto, portanto uhum. uma tecnologia qualquer, e ele não conseguia explicar. O, entrevistado tava, o entrevistador estava a puxar por ele, uhum. ele Tentando não perceber. conseguia explicar nada, não. e, 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 e ele só dizia <risos> isto é muito complexo, isto é muito é, complexo. É. Ou seja, ou seja essa, essa, essa narrativa que tu estás a dizer, esse quase storytelling é exatamente. Né, que é necessário em torno de, para transmitir as uhum. mensagens, é, é absolutamente essencial. Completamente. Completamente. é
1: essencial empresas gigantes como a Google, mas uhum. eu acho que às vezes ainda é mais essencial para empresas que estão a começar, e quando tu estás a, repare, se tu eu gostar deste exemplo que é, tu estás a começar, uhum. tens um discurso tão confuso, uhum. não sabes bem ponto onde virar, uhum. tu és uma empresa gigantesca que fatura bilhões, uhum. né? super complexa, com 50, 60 mil pessoas, que consegue passar a mensagem deles com uma frase, claro. É super clean. Eu quase que diria que se tu não consegues explicar o que estás a fazer é porque tu
2: realmente não sabes muito bem o que é que estás a fazer. Há alguma desorientação em termos da tua estratégia, não é?
1: O que normalmente até faz parte no início, não é? Completamente. Tens que Completamente. procurar o que é que estás a fazer, mas tens que conseguir ir simplificando aquilo, não é? Portanto, a lógica é como é que simplificas?
2: E muitas vezes as pessoas uh, passam daquilo que estão a fazer, ou seja, tentam transmitir através da das funcionalidades que eles têm, não é? Portanto, uhum. através da tecnologia, uhum. ou através do processo, não é? E tentam explicar o processo, ou tentam explicar a tecnologia, uhum. mas não vão à essência do que é que aquilo faz realmente. Exatamente. Do ponto de vista da pessoa, do Exatamente. público em geral, não é? Para que o público consiga compreender, ah, afinal, ele faz isto. Não tem nada a ver com aquilo que ele estava a explicar, não é? Exatamente. Portanto, mas isso é preciso sair da caixa. Claro. Uh, olhares para ti de, de forma diferente, para aquilo que estás a fazer. Uhum e ver realmente qual é a utilidade que aquilo tem para o público e, porque e, essa explicação da utilidade é aquilo que vai ter valor para as pessoas
0: é, e, e às vezes até acontece uma coisa e acontece especialmente nas pessoas que, que estão a construir os seus primeiros produtos, que estão a construir as primeiras empresas as pessoas têm tendência a, a apaixonar-se pelo produto que estão a construir a solução que estão a construir Exato. E, e quase vivem obcecadas com aquilo e, e a maneira como explicam, explicam como uma pessoa que compreende o produto, que compreende a solução que vive aquela solução e o que as pessoas têm que compreender é que a maneira como quem está do outro lado Quero ouvir, não é aquela solução, é como o meu problema vai ser resolvido por ela certo, querem certo, compreender, certo. Uma, ter uma empatia aquele, aquele storytelling tem que bater na, no problema que essa pessoa tem e na empatia que tu tens pelo meu problema e como a tua solução mais do que o que ela é, resolve o meu problema. Vamos
2: chamar isso uma abordagem narcisista,
0: não é? De certa maneira, de certa <risos> maneira uma, uma abordagem narcisista é o que quem constrói uh, faz quando só fala do seu produto. Exatamente. Isso é, e isso é, é preciso ser completamente oposto a isso. Eu tenho a
1: certeza é. que falar com o Larry Page e o Sergey uh, do Google, eles não tinham de dizer, olha, nós temos um algoritmo que vai fazer uns bots e umas não, spiders. que dizem, olha, tens uma search bar, escreves lá o que tu queres, ele dá tudo o que tu queres
0: será qualquer coisa dizer, e não? é super complexo por trás
1: mas realmente a pessoa eu não, I don't care yeah, eu, exatamente. Não o que tu fazes eu preciso por trás. de
0: encontrar algo eu preciso de maneira mais simples porque no fim do dia e o que falamos no início é completamente válido as pessoas querem usar o seu tempo a fazer o costum uh, não querem usar o seu tempo a ter que aprender produtos novos novas formas de, de, de fazer as coisas do dia-a-dia -dia. Uh, eu se pudesse gastava 95% do tempo no meu no prazer da minha vida passar tempo com a minha família e amigos e não a ter que aprender produtos e tecnologias novas uh, quanto mais simples fizerem a minha vida desse lado uh, melhor e quanto mais rápido resolverem esses problemas, melhor também é isso, muito
1: é. bem, acho que tenho umas boas dicas então vamos agora entrar no teu percurso empreendedor uhum. 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 certo passaste um ano e meio na Google estiveste uh, nos Estados Unidos, viste uhum. como é que é, as coisas... Já, já se estão...
2: estava a ver lá, continuar a trabalhar, mas alguma coisa acontece, não é? Exato, exato. E exato. o que é que foi? O que é que é
0: isso? Uh, foram três pessoas uh, que estavam a começar uma startup de uh, alojamento para estudantes uh, uhum. e que tinham uma visão e uma ambição que era exatamente o que se via nos Estados Unidos. E eu acho que essa é a coisa que, apesar da Europa e os Estados Unidos uh, ser muito diferente, muito diferente da maneira como se constroem empresas a ambição, a visão, a maneira de contar uma história e vender um sonho essa pode ser igual, essa, não há barreiras a isto, não há, não há aqui, não é preciso ter um visto para se ter uma ambição igual à dos Estados Unidos, e eu acho que uh, o Miguel, o Benio e o Mariano os fundadores da Uniplaces, para onde eu fui tinham exatamente isso, o facto de eles terem estudado lá e terem estado em vários países ajuda criou, ajudou, criou esta, esta não, não existiam barreiras a como a ambição podia ser grande, não interessava se essa ambição era uh, algo fazível só a 5, 10 anos, ou às vezes quase infazível, uh, eu acho que não era isso que importava, importava que eles sabiam contá-la de uma maneira em que uma pessoa não conseguia não ficar entusiasmada, e depois aconteceu outra coisa que foi, um, o problema que eles estavam a resolver, uh, o problema de alojamento uh, para os santos de uma forma que funciona para o mundo inteiro era muito próximo, estava muito próximo a mim, eu tinha saído da faculdade há pouco tempo há pouco tempo o suficiente para eu ainda compreender na pele os, as dores que eles estavam a tentar resolver e, e essa combinação de factores uh, fez-me pensar, ok, eu tenho aqui três pessoas que podem ser tão boas ou melhores do que eu considero os melhores dentro de uma Google com quem eu quero aprender, eu quero aprender com eles, uh, a parte do empreendedorismo e a paixão por construir coisas novas, claro que, que sempre existiu, mas Apareceu ali uma trifecta de, de, de elementos que me fez dizer, ok, uh, Google é ótimo, vou ter muitas saudades daqueles restaurantes incríveis que estão dentro daquele escritório, mas, mas isto aqui é, é o que me vai levar ao próximo nível.
1: Okay. Qu qual foi o desafio que eles te puseram? Eles vieram... Como é que eles vieram até com Vocês já se conheciam? Sim, nos do passado Conhecíamos
0: nos de, uh, da faculdade Não por termos estado juntos Mas porque na Católica lançou-se o primeiro Clube de Empreendedorismo E okay. eles ganharam o primeiro concurso de empreendedorismo uh, Da faculdade E eu estava como parte da organização E acabei por conhecê-los lá okay. e, e então o que, é que, o que é que eles O que é que, que, é que eles disseram? Te... Oh, André, olha, temos aqui uma ideia Sim. É
1: isto? explicaram Tu ficaste Uau, parece fixe e, ah, olha, nós precisamos que tu venhas para aqui e basicamente Faças o produto disso.
0: Não, até, até foi uma coisa diferente. Eles perceberam uma coisa que a maioria das pessoas não percebe ser o suficiente, que é, não tem tanto a ver com o teu conhecimento hoje, tem mais a ver com as tuas ganas, a energia que traz a vontade que tens para fazer algo vencer. Eu acho que eles, em parte, viram em em si mim. um, um uma, a drive. Um drive, exatamente, um drive. Isso um, foi o ponto um. E depois o ponto dois disseram-me assim, assim, nós estamos a tentar construir um produto tecnológico e não fazemos a mínima ideia como é que vamos fazer isto crescer. Não sabemos ainda. Nós sabemos o que é que estamos aqui a construir, nós temos mais ou menos ideia do que é que vamos ter que fazer nos próximos sabemos meses. Sabemos qual é o problema, temos Sabem. uma ideia para a solução. Agora eu preciso de ajuda a crescê-lo. Portanto, eu até quando entrei nunca não foi numa ótica de produto. Eu acho que isto era 2012. 2012, se ainda hoje fala pouco em produto, muito menos do que se devia cá, em 2012 não se falava absolutamente nada. O conceito Product Management ou gestão de produto não, não existia de todo. Eles simplesmente disseram, é, precisamos de crescer. Temos de fazer isto. Que no fim do dia vai dar o mesmo, que é precisamos de pôr um produto à frente do máximo número de pessoas possíveis com uma mensagem que apela ao problema que elas têm e que as faça comprar, usar e idealmente trazer pessoas que conheçam para o produto. E eu vim com esta missão, entre aspas, uh, e, e pronto, e, e foi isso que me meteram à frente, o que também ajudou a deixar-me incrivelmente entusiasmado. Porque de pronto aprender... uma
1: empresa de 30 mil pessoas para uma empresa que tinha cinco 5, 10
0: pessoas. 5 pessoas. Uh, e, e isso. Pronto, o que eu sacrifiquei, entre aspas, na, na estrutura, na, nas pessoas que estavam à volta, na, em todos os escritórios e nos produtos e no, e no alcance que aqueles produtos tinham ganhei numa, numa energia daquelas 5 pessoas, 6 que rapidamente se transformaram em 10, 15, que valia quase, eu não vou dizer que valia pelas 30 mil, mas, mas quase que podia, a vontade e a energia que se sentia ali para ganhar num mundo que ainda não sabia bem qual era, uh, era, era palpável, sentia-se.
1: Boa, e portanto, chegaste lá, vocês começaram a construir a uhum. UniPlaces, o, o, uhum. o que é que o que é que tu sentiste que foram os desafios que vocês. Portanto, vocês começaram muito inicialmente em Portugal, na altura. Sim. Foi o início, digamos, sim, do empreendedorismo, sim. das startups que nós foi, conhecemos hoje, não é?
0: primeira startup da Startup Lisboa. Exatamente. Ainda com, com o João Vasconcelos cá foi. São memórias que, que não vão desaparecer tão cedo. Portanto, vocês estiveram ali na, no início, as uhum. coisas não eram muito claras. Não.
1: Quais é que foram os desafios
0: que. Portanto, os desafios são um bocadinho diferentes daqueles que são os dois, não? Não, completamente, completamente. Uh, ali os desafios era e é os desafios que a maioria das, das, das startups tem, que é, uh, um, o que é que eu devo construir? Dois, quem é que é o meu cliente, o meu utilizador? Quem é que ele é? Porque eu posso ter uma ideia de quem ele ou ela pode ser, mas rapidamente posso compreender que afinal não é, não, não tem o problema que eu acho que é o problema. Um, e, e três, como é que eu monto uma equipa de pessoas que me ajudam a executar o que eu sei hoje, mas também que me ajudam a compreender o que é que eu preciso saber amanhã. Eu acho que esses foram os maiores desafios que tivemos. Um, no primeiro, compreender como é que era o modelo de fazer funcionar e nós testámos vários, nós testámos desde agregadores quase de classificados até uh, modelos de quase business to business em que enviávamos leads uh, ou contactos para clientes que tinham casas, até eventualmente chegarmos a um modelo que é uma reserva muito ao estilo do Airbnb hoje em dia, em que se faz tudo no site, tudo no produto, e, e acontece, e está tudo num, num ecossistema fechado. Uh, demorou muito tempo até chegar lá, vá. Quanto, uh, tempo, quanto tempo é que demorou? Eu diria que o primeiro ano e meio, no mínimo, o primeiro ano e meio. Ou seja, o primeiro ano e meio foi a procura de qual era o modelo. Foi, foi muito... De resposta, muita, exatamente ou seja,
2: foi, efetivamente, foi, o que é que se pretendia fazer? Exatamente, foi muito volta... Como responder ao problema, não exatamente, seja, estava como, identificado o problema... E Sim. era preciso encontrar uma forma de, de resolver. E,
0: e mesmo dentro da identificação do problema, um, nós tínhamos identificado aquele problema principal que era uh, alguém que está lá fora, que vive num país, não quer ter que uh, viajar para o seu futuro país onde vai viver, passar lá se calhar uma semana e nessa semana que está a visitar casas, encontrar casas porque não consegue fazê-lo uh, online, vai gastar se calhar uma ou duas rendas num, num hotel só para encontrar aquela casa. E parece que de repente gastou mais 20, 30, 40% de tudo o que tinha que gastar só porque os produtos não estão preparados para uma pessoa estar fora. E nós sabíamos este problema, mas depois... E, e, e as maiores empresas do mundo são marketplaces se olhamos para Ubers Facebooks etc um, todas estas empresas ligam duas partes ligam a procura e ligam a oferta e o que nós tínhamos aqui é que os estudantes são a procura ou seja quem procura a casa a oferta que são as casas em si um, e foi, eu acho que esse foi um dos erros principais que fizemos no início nós não nos focámos suficiente a compreender quais é que eram os problemas da oferta como é que esta oferta estas casas as pessoas que as gerem uh, que problemas é que têm como é que se posicionam no mercado e como é que nós. Nós podíamos entrar aqui como uma solução que não era só boa para os santos, mas boa para, para estes... Vocês focaram-se
1: hum. logo foi nos vossos clientes, né? que eram os... os... Quem pagava, no fundo, eram os estudantes. Não é? Ali, por
0: acaso, quem pagavam eram os dois, mas uh, eu, eu quero acreditar até que. Mas não
1: era um problema, há tantas casas, isto não é um problema. Em não? parte
0: é isso, em parte foi. Há tantas casas que, epá, se não forem estes porque não gostam do nosso modelo, há outros. Mas a outra parte, que é a parte mais interessante, isto acontece imenso em startups, é que nós éramos todos muito novos. Uh, a nossa média de idades, naquela altura, tinha 24 anos. Os, os fundadores, do Miguel Maria e o Ben, deviam ter 23, 24 e 25. Uh, o que é que acontece? a parte dos estudantes era muito mais próxima a nós todos, nós não só gostávamos mais porque nos revíamos ali, como compreendíamos mais facilmente, como honestamente é, é a parte dos estudantes e tudo, toda a visão de marca que podíamos criar é mais sexy do que estarmos a olhar para casas senhorios, uh, então uhum naturalmente ali mas por inexperiência tendemos a procrastinar na parte de, da oferta. Tomar
2: o tomar um partido da, da procura, sim, não é? Sim,
0: sim, exatamente e eu acho que isto acontece imenso com startups porque no fim do dia as pessoas têm uma tendência a agarrar-se àquilo que compreendem um, e a fazerem e a montarem os e produtos. E agarrar-se a quem tem o problema, não é? Exatamente, e agarrar-se mas isso, essa parte é boa a não ser que exista um mercado, neste caso um marketplace que tenha duas partes e se só olharmos para o problema de uma parte vamos falhar na outra e se o valor é criado quando junto Contamos as duas partes, não chega só a resolver o problema da No de uma fundo, delas. que estás
2: a dizer é que houve muito mais dificuldade em tentar perceber a oferta. Uhum. E como é que era possível captar essa oferta? E criar valor,
0: criar valor para criar, a oferta. Criar valor para essa oferta. Que no fim do dia leva à captação. Sim, sim, sim. Uh, mas sim, claramente foi. E depois desse ano e meio, em que andámos ali a testar, a experimentar, a criar uma marca que foi muito útil e, e estabeleceu Uniplaces não só como um, um standard do que queremos fazer a nível de, de estudantes e atraiu muita gente, acho que foi uma peça fundamental para atrair talento, talento que se revia naquele problema, foi, foi incrível. Mas, mas só passado quase esse ano e meio é que percebemos, ok, temos que realmente reorientar, mudar aqui um bocado uh, a mentalidade para compreender como é que resolvemos problemas aos nossos senhorios, uh, às nossas casas, porque isso vai fazer com que mais casas entrem na plataforma e dê para onde der, um estudante e honestamente quase qualquer pessoa uh, Pode ser uma marca fantástica, mas as pessoas querem coisas que são mais convenientes, mais baratas e mais rápidas. Uh, Dei para onde era, para aí que o mercado vai. E quando começámos a investir nisso, vimos uma enorme diferença. As pessoas realmente estavam a querer as casas que nós tínhamos, porque os senhorios queriam estar com o uhum.
2: qual, qual foi a triga? Ou seja, o que é que levou os senhorios a estar com o Eu já acho em, que...
0: Já, é, é para concretizar um bocadinho
2: mais, depois, não? para o pessoal que nos está a ouvir.
0: Sim, eu acho que não houve um trigger em específico Eu acho que foi e raramente eu costumo dizer isto um, o conceito é um conceito que existe muito em startups que é a chamada silver bullet a bala de prata que é quase esta é a coisa que vai fazer a minha empresa explodir, se eu construir, se eu fizer isto ela vai arrebentar, isso não existe, raramente existe, uh, não digo que não exista mas raramente existe, no entanto muita gente assenta-se nisso portanto não houve um trigger, não houve esta bala de prata que nós tínhamos feito e de uhum. repente isto começou a funcionar foi muito um trabalho incremental de uma equipa super talentosa a compreender como é que tratamos melhor os nossos clientes como é que uh, ouvimos mais como é que construímos o que eles realmente estão a pedir e não o que nós achamos que devemos construir eu acho que quando aumentámos uma equipa de operações que era essencial a falar com estes senhorios eles começaram a transmitir cada vez mais as dores que eles sentiam uh, quando aumentámos a equipa de vendas, eles começaram a transmitir porque é que não conseguimos trazer mais mais senhorios para a plataforma e isso foi o trigger, foi começarmos a perceber ok, então e se eu fizer A, B e C eles vêm, sim, e de repente a nossa equipa de marketing dizia, epá, eu com estas casas consigo vendê-las muito mais, e começou aqui a existir gradualmente e marginalmente uma alteração no mindset o que estás a
2: dizer é que o, o trigger foi a atitude exato
1: não é? silver bullet foi o vosso pensamento completamente, ver é que nós temos
0: que investir Compart Exatamente, e se eu, se eu desse um passo atrás e compreendesse o que é que está por trás dessa atitude, é a comunicação, é fazer as pessoas falarem, fazer as pessoas ouvirem, fazer as pessoas fazer as perguntas certas e usar uhum. as respostas e compreender como é que eu uh, quase retiro o sumo daquela resposta numa coisa que me faz criar algo que adiciona valor.
1: Como é que então, um, como é que foi o o percurso de veres, uhum. portanto começaste na Uniplaces com, digamos, 5 pessoas uhum. quando saíste lá, a Uniplaces já estávamos noutro patamar completamente completamente, completamente. diferente, completamente diferente.
0: Um, como é que foi ver esse crescimento desse, de um bebé? É... é eu costumo dizer que, eu não tenho filhos, mas, mas eu acho que quem tem filhos deve, deve sentir isso. é Os altos são muito altos, os baixos são muito baixos. E eu acho que nós, nós passámos um bocado. Eu acho que os fundadores todos sentem isso. Uh, não há ali um meio termo em que uma pessoa quase consegue relaxar ou está super entusiasmada. É uma montanha russa. Completamente, né? é exatamente isso. E eu acho que foi um bocadinho isso. nós eu, eu pessoalmente, eu e mais um grupo de pessoas, tínhamos muita sorte em ter um acesso quase privilegiado, hum, eu quero dizer, as emoções dos fundadores, quase que as sentíamos da mesma maneira. De certeza que não sentíamos porque o stress em cima deles é, de longe, muito superior. Eu acho que é preciso ser-se quase o fundador de uma empresa para se sentir aquele stress nunca consegui desligar. Mas nós tínhamos um acesso muito privilegiado e somos todos muito amigos hoje em dia, graças também a esses anos em que isso aconteceu. E eu acho que ver aquele crescimento foi... Um, foi super entusiasmante ver muita gente entrar, ver o um negócio a crescer em muitos países, estávamos muito sempre muito, muito em alta quando, quando estava a correr bem e depois quando corria mal porque todas as startups passam por isso era muito doloroso, eram aquelas dores de mas por que isto está a correr mal temos uma equipa super talentosa que está a dar o um litro literalmente um, porquê, que, porquê que está a correr mal? Mas no fim do dia o mercado decide se tu estás a fazer as coisas bem ou não, não interessa se estás a trabalhar 20 horas por dia, se estás a fazer o melhor trabalho da tua vida, infelizmente e também felizmente porque é assim como é uh, o mercado dita se estás a fazer um bom trabalho ou não e às vezes ali o que acontecia era quando corria mal era muito doloroso e no fim do dia se eu, se eu tivesse que olhar para trás agora durante esses anos todos, é, são as dores de crescimento mas também uma resposta que nos tornou todos muito próximos a, a garantir que atraíamos as pessoas certas construímos a cultura certa um, atacávamos os problemas que valiam ser valia a pena ser atacados e foi isso
1: como é que tu como é que tu uhum. reagias a essa relação de tu e os founders é, é interessante não é porque uhum. Uh, normalmente nós também quando falamos falamos com founders uhum. e é sempre founder, founder, founder uh, e ali tu estavas um ao lado deles, portanto uhum. eras o braço direito estiveste ali a ajudar, como é que tu uhum. tu, André, uhum. reagias a essa relação de estares a falar com o founder e estares ao mesmo tempo a construir aquela empresa né?
0: sim, eu acho que o facto de termos uh, de eu me ter juntado cedo o suficiente uh, tinhas um sentido de ownership tinha muito esse sentido de ownership e, e, e eu acho que isso teve muito mais a ver com a maneira como eles criaram essa cultura, especialmente com as pessoas que se juntaram cedo e que ficaram durante bastante tempo, ou, ou um largo período de tempo, mais do que o facto de ter juntado cedo. Há, há muitas startups em que as pessoas que entram cedo não têm o mesmo tipo de relação e, e, as vezes tipo de saem, e às vezes saem cedo, não é? E às vezes também saem cedo, e uhum. eu acho que isso também teve um impacto porque houve muitas pessoas que entraram uh, ao mesmo tempo. Que eu e, e saíram pouco tempo depois. E se calhar hoje não têm a mesma relação, se calhar nem têm a mesma visão daquela empresa como eu tenho hoje. Não ah, sentiram o percurso, não foram? Não, exatamente, não é? exatamente. Não, 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 quase não o tatuaram como, como muitos de nós que ficámos lá tempo o suficiente para sentir aquilo. E eu acho que. Tens uma tatuagem? Tenho várias e, 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 <risos> e uma delas cá mais dentro, não tão visível, é claramente a Uniplaces. Uh, e o que me permite contar essas histórias e ser tão vivo como se tivesse sido ontem.
1: Certo. Um, um, vocês tinham a uh, Uniplaces depois eventualmente, imagino que tenham um stock option em que passou a dar. Uh, uh -huh. uh, qual é que é a importância? Tu sentes que toda, todas as pessoas que se envolvem na empresa têm, dão a mesma importância a isso? Porque é uma, é uma, é uma discussão que se tem bastante uh -huh. hoje e hoje que o ecossistema está a ficar cada vez mais uh -huh. maduro. Sim. Uh -huh. um, às vezes os empregados, digamos uhum. assim, não tão, não dão tanto valor à à equatina empresa. É? Portanto, hum. existe aquela porcentagem que tu dizes, olha, ficas a trabalhar aqui com comigo. Porque tem uma eventualmente... dificuldade
2: de percepção de valor, não é? Portanto, no fundo, é, eu acho que
0: o, a o a dinheiro está ali à frente, uhum. a eu, equity eu acho não que se sabe o que é que é. É, não é um
1: assunto interessante porque os founders têm uhum. a tendência a dar muito valor a isso. Uhum. Uhum. Okay? Eu como founder estou a criar a empresa uhum. e eu acho que a minha empresa vale e, muito. E, e a a eu vou contratar um, um product, uh, develop, product manager uhum. e vou-lhe dar 2%. Uhum. para ele isso tem muito valor mas às vezes do outro lado uhum. esse valor não é percepcionado da mesma forma
0: claro eu acho que há, há vários pontos aqui um as pessoas uh, não valorizam isso da mesma maneira ah, e uh, fundadores val quem valoriza pensar que toda a gente vai dar o mesmo valor àquilo àquele pedaço de papel que não é mais do que isso uh, igualmente e que vai se sentir atraído por isso é errado, não vai funcionar, não se vai atrair as pessoas e, e, e por outro lado achar que essa é uma boa justificação para se pagar muito abaixo do que se calhar uh, aquela pessoa merece ou o valor que aquela pessoa vai adicionar à empresa, ser essa uma justificação também não está certo. Agora, um, eu acho que há várias razões para... Um, Ainda não ser o mecanismo que é, por exemplo, nos Estados Unidos e uhum. o valor que as pessoas dão, uhum. eu acho que uma das razões é essa, eu acho que ainda não, ainda não se materializou vezes o suficiente em Portugal, uh, stock options ou qualquer tipo de compensação associada a uma percentagem da empresa em real, em dinheiro. Porque no fim do dia é moeda, é currency, é fiat, é, é fiat, é, é, é usar aquilo para se comprar as coisas que as pessoas querem. Eu hoje não consigo ir ao supermercado ou tirar férias com a stock options, ponto final. Sim, e como essa, ainda essa não existiu, é e sim, não existiu esse evento de liquidez, ou vezes suficientes que aconteceram eventos de liquidez, as pessoas ainda não acreditam que aquilo vai valer alguma coisa. Um, e, e eu acho que esse é o maior trimento, ao ah, o segundo que é o enquadramento legal uh, de, de stock options em Portugal é, é, é fraco ou inexistente, então a maneira como uma empresa uh, vá, consegue transmitir o que é que aquilo no fim poderá vir a valer, como é que aquilo vai ser taxado, o que é que vai significar se acontecer alguma coisa, também uh, não é fácil de se compreender e se hoje em dia fazer os impostos já, sou, já o que é então entrar em enquadramentos legais de impostos em coisas que nem sabemos bem o que é ainda maior a dor de cabeça. Portanto, eu acho que esses dois efeitos, uh, em parte, é o que fazem. E agora, importa? Importa imenso, importa imenso, porque há aqui uma vertente psicológica, por vezes uh, nem sabemos bem porque é que a sentimos, mas sentimos de ownership, de quando alguém diz assim, uh, especialmente quando as coisas correm mal. A empresa é vossa, entre aspas, a empresa é vossa, tem que pôr o suor na camisola, façam tudo o que puderem para vencer. Quando uma pessoa não tem qualquer tipo de ownership, nós estamos a sentir que, não, a empresa não é nossa, a empresa é vossa, nós estamos aqui a trabalhar, a dar o litro, a sair fora do que temos de dar, mas na realidade, se isto resultar, vocês é que têm o upside todo e então existe um poder psicológico quando temos uma ownership, que por vezes até pode ser muito limitada, mas... Há qualquer coisa lá dentro que te faz pensar, sim, a empresa é minha. Se calhar o upside daquelas stock options até, se depois fizermos a matemática, não é assim tão grande, mas eh, faz a diferença, faz a diferença as pessoas sentirem que é delas.
1: Para ti mudou o valor que tu dás a stock option, que davas quando era uma equipa de 5 na Uniplaces e o que dás agora quando estás, por exemplo, na Kids?
0: Não, não, não. mudou? Não, aquilo... A
1: tua forma de pensar sobre não, isso não mudou? Não, não mudou,
0: não mudou, não mudou, sim. porque... Eu diria uh... que
1: sim pensava que sim
0: eu, eu, a maneira como eu vejo é aquelas stock options ownership e não estamos a falar de, de valores de volume de quantidade não, não, é etc como tu davas é, valor àquilo não, pensavas nisso eu, eu, eu se calhar sou um eterno otimista eu costumo dizer eu, eu para gerir produto para se fazer produtos e a maioria dos produtos falham a maioria das decisões que eu tomo de produtos tem tendência a falhar é ok é normal uh, se não falharmos vezes o suficiente não estamos a fazer produtos ou features ou funcionalidades suficientes uh, eu, eu, sou, eu tenho que ser eterno otimista uh, e, e em relação às stock options e atenção, nos oito anos que passaram se calhar conta-se pelas mãos o número de eventos de liquidez que em Portugal uh, transformaram Stock Options em algo tangível eu mesmo assim continuo incrivelmente otimista de que uh, it's, gonna happen. it's gonna happen e não tem que ser a mim, não tem que ser a mim de todo mas, Tu ainda mas, tens Stock Options? Sim, 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 sim. tenho uh, e atenção, eu acho que se me dessem a escolher as tuas stock options, only places, ou, ou as memórias, as histórias, o conhecimento que adquiri dali, eu trocava um pelo outro. Uh, eu tenho sorte de ter ambos, mas eu trocava um pelo outro. Uhum. Um, e como eu digo, eu acho que trabalhar para que o, o ecossistema, as startups, as empresas e produtos têm, ganhem cada vez mais valor, para que eventualmente o mercado, que é um mercado livre, dite esta empresa vale o suficiente para se calhar entrar em bolsa, ser comprada e estas stock options valerem dinheiro para todos aqueles que, tiveram sorte, seja de entrar, seja de ter tido a educação que os permitiu trabalhar naquele sítio, fazerem com isso, é, é das coisas mais uh, é das coisas que eu mais me orgulho e quero trabalhar para.
2: Qual é, qual é a sensação de fazer parte de uma empresa que é valorizada em um bi? Ou seja, que é um unicórnio.
0: Bem, eu nunca trabalhei numa que foi valorizada em um bi. Um, portanto, eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, mas eu quero acreditar que... Um, eu tive uma uniplexia quando ela valia X... E estive numa minha quando ela valia 100 vezes X. E a maneira como eu me via quando ela valia X ou 100 vezes X era igual. Portanto, se eu perguntasse hoje a uma pessoa que está num unicórnio um, e que se calhar teve muito antes dela ser um unicórnio, essa pessoa vai-me dizer é igual, estou aqui uh, no máximo que eu estou a ver é muito mais gente muito mais processos, mas também muito mais impacto apareceram pessoas no escritório de repente em todo lá de repente apareceram pessoas, ao ah, escritório aumentou uhum. brutalmente, uh, eu acho que mas tu ah, também ah, já vinhas
2: da Google, atenção certo, certo, já mas contexto. aí era,
0: era exato, era diferente também aí, aí o conceito de stock options nem existe ali existe literalmente um pacote de compensação, porque aquelas ações claro. são líquidas, não é? Claro, Portanto, claro. Eu, eu acho muito mais é que, e vamos assumir que esta pessoa não está a viver todos os dias a sair do trabalho e olhar e calcular quanto é que as suas stock options valem, porque a empresa vale um bi. Porque isso também não seria certo. Aliás, as pessoas que estão numa startup tecnológica. Tem, vale o que vale, não é? Porque não... Vale o que vale. Vale zero. Eu costumo dizer, Exatamente. vale zero. No fim do dia, vale zero. Até o dia. Enquanto que... alguém não pagou por elas. Enquanto o vale dinheiro não entrar na conta bancária, vale zero. E até às vezes, mesmo quando se paga algum dinheiro. Primeiro que a matemática seja feita e se perceba que uh, aquilo vai, vale algo, ainda demora. Muitas empresas que foram vendidas e os termos que foram assinados fizeram com que não chegasse dinheiro nenhum às vezes aos fundadores. Simplesmente que os investidores que meteram levaram o dinheiro todo da venda, ponto final, porque não estava a correr bem ou porque certo, uh, certo. isso acontece. Portanto, eu costumo dizer, eu, eu não olho para isso, uh, e daí eu dizer que quando a empresa era pequena e depois quando a empresa era maior Teve pouca diferença e eu acho que quem trabalha num unicórnio, eu quero acreditar que, que sente uhum. o mesmo.
2: Houve momento em que tu decidiste sair, não é? Sim, sim. Uh, isso, isso quer para... explicar-nos
0: porquê? claro, uh, claro. É, existe uma, uma pessoa um blogger de, de Silicon Valley o fundador de LinkedIn, o Reed Hoffman uh, e ele, ele tem um conceito ou ele, ele pelo menos falou, devido que tenha sido ele a criar o conceito, mas ele falou de um conceito que era tour of duty, muito aquém da missão militar quando se vai fazer um, um tour a, a um país estrangeiro ou não estrangeiro mas se é um deployment, vá e esse tour of duty que um, foi redesenhado para startups até porque as startups têm aquele conceito de missão e isso vem muito de, desta parte militar, de quase alinhar toda a gente para seguirem num, numa versão missionária de fazer aquela empresa ser algo no mundo e esse conceito de true duty está muito ligado a esta missão que é quando uma pessoa sente que se compromete a executar algo, a, a criar algo um, está ali num true duty em que idealmente nada mais deve interromper porque existe uma missão na cabeça desta pessoa e o que eu senti passado os 5 anos foi que uma true duty estava com tudo o que eu me propus a cumprir, acho que não só cumpri como até ultrapassei esse tempo e continuei uh, a criar valor portanto esse, esse foi o meu primeiro ponto que me fez sair, o meu segundo ponto foi que, uh, e eu, eu digo isto é não estás
2: a dizer que achaste que já não tinhas muito mais a acrescentar em termos de eu em, se, em termos da tua visão para a empresa, é isso?
0: Eu senti que uh, já tinha à minha volta uma equipa incrível, super talentosa uh, senti que tive sorte em ser-me ensinado pelas pessoas que recrutei antes que a melhor coisa que eu como manager de uma equipa posso fazer é criar a minha própria redundância, uh, criei a minha própria redundância e não tive que não, era, não estava ali a ter que agarrar pontas, a equipa conseguia correr às vezes muito mais rápido que eu um, e senti que de aprender, todas as pessoas têm a versão egoísta de querer crescer e querer aprender mais e...
2: no fundo atingiste a tua fase de
0: incompetência é, é, em parte sim em Não. parte sim quero acreditar que sim, vou dizer isto de uma maneira Não, bastante porque, altruísta de facto, sim. Quando, quando as coisas são uhum. assim
2: quando os outros já conseguem fazer o mesmo que nós ou melhor de nós Pá, nós podemos partir para outra, não é? E eu, por acaso, ali... E ter outros desafios?
0: Podia ser, mas eu até quero acreditar que a cultura daquela empresa e as pessoas que estavam à frente conseguiriam criar um caminho novo para que eu pudesse fazer mais e aprender mais. Mas isso envolveria mais um tour of duty, mais uma missão em que depois iria se estender durante mais o tempo que fosse preciso. E, e aí eu tive de tomar uma decisão mais egoísta minha de, não, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero estender, uh, seja o tipo de verticais, indústrias, até pessoas diferentes que eu quero à minha volta, para poder aprender como é que elas trabalham, como é que elas pensam, para que eu possa ser melhor a pensar uh, e a executar. Portanto, e aí foi... vais para a IBAN certo, exatamente mas só durou um ano agora só esperar. durou um ano e meio, exatamente exatamente
2: a tua missão aí foi curta
0: a minha missão aí foi um bocadinho mais curta mas, mas na minha visão cumprida também okay. porque okay. aí
1: entrou-se com uma missão de eu estava na dúvida se foi porque te apareceu outro projeto ou como é que... em
0: parte, mas eu já vou aí eu já vou aí. eu acho que a Iban teve, teve aqui umas coisas muito interessantes que permitiu construir também uma equipa super talentosa e, e, e pela primeira vez criar uma equipa em vários, uma equipa que eu tive a sorte de, de estar a trabalhar com em vários países um, e, e permitiu-me aprender quase que previu, não digo previu uma pandemia mas previu a necessidade de eu ganhar uh, ferramentas, skills pessoais, de gerir pessoas em diferentes países é remotamente. remotamente, foi ótimo um, até porque quando se gera produto em engenharia e design, as pessoas todas na mesma sala ajuda bastante porque no fim do dia a comunicação fluir é a coisa mais claro, importante claro. Uh, mas ali aprendeu-se algo super valioso que é como liderar, como, como gerir, como uh, compreender pessoas que estão em diferentes sítios e, 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 vem, e eu vinha com uma, com uma visão, eu, eu acho que muita gente hoje em dia tem uma visão muito idealística do que é, que é fintech, do que é que uh, o que é, que é este novo mundo da banca, uh, especialmente porque uh banca sempre foi uma coisa, especialmente a minha geração que doeu muito, nós não gostamos da relação com os bancos, nós não gostamos de, dos produtos que usamos dos bancos nós sempre nos sentimos muito um, obrigados a usar aquilo que era um standard que parece que não foi feito para nós e de repente apareceu este mundo fintech e, e criou aqui uma, uma visão idealística de que isto é incrível, construir produtos para aqui é incrível, e o que eu aprendi durante esse ano e meio, um, e que tirou-me tirou um bocadinho essa, essa visão é que é, é, um, é um mundo bastante cinzento, que está muito, uh... muito resistente. Mais do que isso, eu diria que é um mundo que um, está é muito permissivo de más decisões poderem ser tomadas e não que nenhuma tivesse sido tomada mas nós vimos tantas empresas no mundo inteiro, com um mundo em que está a gerir e está a pagar no dinheiro das pessoas e muitas vezes estas pessoas não têm ideia sequer e que é tão fácil haver um, um mau agente, um bad actor uh, alguns no mundo que faz algo tão mau e que destrói uma indústria que está cheia de pessoas talentosas que só querem realmente fazer algo valioso e, e ajudar muito mais gente do que é uh, a gerir o dinheiro da maneira certa e isso tirou-me um bocadinho ao compreender aquele mundo e e no Ivan, por acaso, nós tínhamos uma, uma cultura forte de uh, construir coisas que as pessoas queriam e, e, e pô-las em primeiro lugar e construir uh, as proteções para que essas pessoas não, não, se, não perdessem nada. Mas, um, mas tirou muito essa visão idealística do mundo das fintech. E, e pronto, construiu uma equipa Não tanto das
2: fintech como da banca, propriamente dita, não e Da
0: banca, da banca, sim. Uhum. Da banca também. É, é okay.
2: curioso. Já agora eu gostava aqui, eu acho, acho curioso tu falares uhum. nas empresas, estás a falar das várias empresas, uhum. e tu não falas em produto, embora tu, tu
0: sejas um gestor de produto, uhum. tu falas sempre
2: nas equipas. Sim. falas no talento das equipas, Sim. mas nunca falas em é um produto.
0: Uh, os produtos que construímos são uma consequência uh, das pessoas que os constroem, portanto, eu falar do produto era o mesmo que um fundador falar só do seu do produto e não do problema das pessoas eu acho que eu que tenho a sorte de poder gerir produtos e gerir equipas que constroem produtos, eu falar do produto era exatamente o mesmo, não, eu, eu tenho que falar de quem constrói o produto e são essas equipas, uh, até porque uma grande parte do, do meu dia-a-dia -dia, ou do meu trabalho ou tudo o que eu tenho feito nos últimos anos é encontrar estas pessoas e a trazê-las debaixo do mesmo teto, hoje em dia eu tenho que dizer teto entre aspas porque já não há tetos, uh, mas trazê-las debaixo de uma, de uma organização e de uma cultura que as permite fazer o seu melhor trabalho, porque o seu melhor trabalho vai-se refletir num produto que resolve problemas reais e tem impacto, portanto sim eu vou, vou sempre provavelmente apontar para para as equipas uhum. e para as pessoas Ok,
1: olha um, eu queria falar da Kitsch acho uhum. que é Kitsch, muito interessante um, o que é que é Kitsch? a
0: Kits a melhor maneira
1: de dizer então, Kitsch... só para encontrar portanto tu é. vais para a IBAN claro. sais da IBAN e vais fazer a Kits com um desafio que te fizeram exatamente os fundadores novamente Nova Rui... fundadores andam atrás de ti a fundadores... fazer
0: desafios exatamente, exatamente. Eu, devo, eu devo aparecer aqui como um canivete suíço para, para fundadores o que é ótimo eu estou super feliz aí Uh, acho que é onde adiciono, adiciono mais valor e onde me divirto mais também uh, a, Kits, a Kits aparece aqui com, com a mão do Rui e do Nuno uh, que vieram da Uber e da Uber Eats e, e a Kits, um, Kits costumamos costuma dizer que Kits é uma cozinha Uh, mais do que uma cozinha, é uma rede de cozinhas é uma rede de cozinhas que uh, vem aqui com uma ideia de repensar a maneira como a restauração uh, é construída, é executada é feita e é entregue às pessoas que, que adoram comer uh, até porque se olharmos a restauração não muda se calhar há mais de 100 anos é feita da mesma maneira. Não digo os conceitos dentro da restauração, mas o modelo económico, o modelo operacional da restauração é capaz de não mudar há mais de 100 anos. E, e isto... O modelo, estás a falar, o modelo de restaurante, não é? O modelo de restaurante. Que eu tenho um espaço, Exatamente. recebo os meus clientes, Exatamente. cozinho comida para eles e eles pagam por isso e vão ser Tão mais. simples quanto é. E, e é um modelo que, se olharmos, tem uh, margens baixas, tem uh, probabilidades de sucesso baixas, uh, se formos vezes. estatísticas. Investimentos muito elevados, não é? Investimentos incrivelmente elevados que por vezes se questiona como é que a probabilidade de se falhar com o restaurante e, e não porque a pessoa não é boa a cozinhar ou não é boa a pensar no conceito é porque o mercado funciona assim a probabilidade de falhar, de ter que fechar de não funcionar versus o investimento que é, que é requerido, não sei como é que se quase entra em restauração um, e até mesmo o dinheiro que se faz por quase cada refeição que é uh, vendida e o que é que fica no fim do dia um, é, nunca foi fantástico e depois de todo o modelo, de empregabilidade, do tipo de pessoas que trabalham e, e, e a precariedade de certa maneira que existe nessa nessa indústria, um, cada vez mais ditou que era preciso repensar-se isto, isto, o, o mundo está a mudar um, e era preciso repensar-se isso e, e idealmente repensar-se isso com as pessoas em primeiro lugar um, e aqui surge aqui aqui surge in, engraçado
1: e as pessoas estão a ouvir e estão a pensar portanto uh, uh, este gajo não quer cozinhar não quer ter um uhum. sítio para Eu acho que cozinhar não é bem assim não queres ter um sítio para receber os clientes, para os clientes pagarem pelas refeições, onde cozinha as refeições, então como é que tu mudas o restaurante?
0: Eu, eu acho que isto... Uh, então, é, é preciso... E uma coisa que eu faço sempre, e faço sempre com as minhas equipas, e faço... E, e a melhor maneira de se construir um produto é, é partir de primeiros princípios. Uh, é perceber um bocado quais são as variáveis que influenciam algo de acontecer... Como acontece. E, e que variáveis é que eu posso mudar, posso esticar, posso retirar, ou até posso adicionar que mudem uh, o formato integral de como mas, as coisas funcionam. Mas qual funcionam. é o problema que tu estás aí a resolver? Pronto, então que ou problema seja, é tu
2: que... tu podes ter um desafio de dizer, epá, isto não muda há... Há 100 anos. Há 100 anos, uhum. uh, eu vou mudar. Eu claro, vou mudar. claro. Epá, ok, tudo bem. Mas qual é o problema que estamos O problema que é que estamos a aqui
0: a resolver. Nós estamos a resolver vários problemas. Problema número um, uh, O mundo de entregas online está a crescer. Já estava a crescer pré-pandemia. Uh, bastante Uh, pós-pandemia ou, ou durante a pandemia, não se pode dizer que é pós-pandemia uh, acelerou-se a uma velocidade indescritível as pessoas cada vez mais estão a compreender que um, podem confiar em, em pedir comida online chega a casa um, os eventos e os momentos de estar com amigos cada vez são feitos mais em casa e cada vez mais as pessoas estão abertas a encomendar a comida mais do que a cozinhar para esses momentos um, e, e então este mundo de entregas online está a crescer e existe um problema que é os restaurantes não foram desenhados, a operação, o modelo não foi criado para uh, um restaurante fazer entregas online um restaurante foi desenhado para ter mesas, cadeiras, luzes, colaboradores que vão uh, pegar os pedidos e entregar os pedidos, é para isso que um restaurante foi desenhado Colocar aqui um modelo de entregas online em cima de uma estrutura, de uma infraestrutura que foi feita para receber pessoas, uh, não é a mesma coisa. Uh, então esse foi o primeiro problema. É um desafio e tem ineficiências. Exatamente, tem imensas ah, ineficiências. Até porque tens
2: um problema, não é? Porque se o restaurante foi pensado com investimento grande uhum. em termos Exatamente. de infraestrutura, em termos de espaço para, para acolher clientes, uhum. portanto, no fundo, esse restaurante não está a pagar o seu investimento ou se vai entregar comida
0: completamente e, e mais do que isso que é infelizmente mas tem a ver muito com o mercado um, ainda existe um, um poder demasiado grande dentro do, dos canais de entrega uh, quem tem a distribuição o Breeds a Glovo e uma série de outros no mundo inteiro que têm uma percentagem de comissão muito alta sobre estes restaurantes retiram muito valor então se um restaurante está a pagar exatamente aquele investimento e ainda está a pagar para este canal de distribuição levar a sua comida o que fica no fim do dia Consigo, ainda é menos. Se já era pouco antes, agora é muito menos. Uh, portanto, o modelo económico de restauração para entregas online, no formato que foi desenhado nos últimos 100 anos, não funciona. Portanto, esse é o primeiro problema que nós estávamos a resolver e as nossas cozinhas. Então, e o problema
2: do restaurante.
0: Sempre. Nós não estamos. Eu costumo dizer, quando se resolve. Quando não se está a resolver um problema de um cliente, não se está a resolver um problema de ninguém. Uh, os problemas de uma empresa normalmente são resolvidos quando se resolve o problema do nosso cliente. E eu, eu vou quase. Vou tentar falar só de problemas de restaurantes ou de clientes, só os nossos. Uh, e, e neste caso, esse era um problema. Era nós queríamos criar aqui um conceito, um formato que os permitisse colocar a confecção da sua comida numa cozinha que está desenhada, que tem um modelo económico desenhado para entrega que um, qualquer... espera, espera, uhum.
2: então isso é mais um investimento adicional.
0: É um investimento Por... para um restaurante?
2: Porque em bom rigor não, se, não seria um investimento uhum. se ele dissesse assim, olha, e agora vou prescindir uhum. de todo o meu espaço de clientes uhum. não é? Uhum. E vou ter uma cozinha, só vou ter cozinha e, e só vou ter cozinha. Só vou ter cozinha. Não,
0: os restaurantes que, que trabalham com a Kits e que uh, usufruem do espaço e investimento que a Kits está a fazer, estão quase como a abrir um novo restaurante. A diferença é que estão a fazê-lo com um décimo do custo. Do investimento. Um décimo do investimento do que seria abrir um novo restaurante. E depois, tem Mas porquê que um... é
2: que eles não utilizam a cozinha que já têm? Porquê
0: é que eles não utilizam a cozinha que têm? Por várias razões. Uh, razão número um, capacidade. Uh, por vezes, um restaurante, e nós trabalhamos com os melhores restaurantes da cidade, eles estão cheios eles têm filas à porta. E a cozinha já não aguenta. A cozinha hoje, está feia. Hoje não é bem assim, infelizmente. Hoje já não é bem assim, mas se fôssemos ver os nossos restaurantes e os que trabalham connosco, ainda têm filas à porta. Porque no fim do dia, de para onde der, as pessoas continuam a sair, continuam a jantar fora e, e o que fazem agora é escolhem só os melhores dos melhores, que nós temos sorte de trabalhar com eles e eles continuam cheios. Mas mesmo assim eles compreendem pré-pandemia e, e acreditam que o mundo vai voltar minimamente a uma realidade onde eles conseguem ter clientes, porque são os melhores, os melhores produtos, não, têm tendência a não morrer um, eles não têm a capacidade da cozinha, eles sabem que têm que tirar aquela confissão para poder crescer no online um, a razão número dois e foi a história que me tocou, que me fez pensar é por isto que eu me quero juntar ao Rui Onuno uh, eu costumo dizer é, eu não estou a construir kits porque adoro encomendar online uh, ou porque quero uh, pedir para casa. Eu até dizia que eu, eu estou a construir kits porque eu adoro comer um restaurante. Eu adoro comer um restaurante. Eu lembro-me da a melhor história que eu tenho é que existe um restaurante que trabalha com kits chamado Osteria um, e a Osteria que é um pequeno italiano em quatro mesas uh, em Santos. Uh, e é fantástico, e eu estava a comer lá dentro e tinha, uh, se calhar, 15 estafetas à porta da hosteira, à uh, espera de pedidos online, e, e eu e era um dia de chuva, eu fui com a minha namorada, fomos jantar lá uh, e eu lembro-me que do momento que me sentei aí, que a comida chegou à minha mesa, passou uma hora e meia, e, e a razão e a, e a dona veio, veio pedir desculpa, a razão foi que eles tinham que dar vazão a todas as pessoas que ficaram no conforto da sua casa a pedir online, uh, e tinham dar vazão a esses pedidos, e quem realmente se deslocou a ter a experiência daquele restaurante que demoraram, e estes chefs são artistas, que demoraram anos a construir aquela experiência uh, essas foram as pessoas que foram sacrificadas uh, e eu pensei, não, isto não está certo eu teria devia estar a cozinhar no outro sítio para que eu tivesse o total da minha experiência quando venho cá, isto tirando o facto de outros restaurantes em que eu levei com mochilas porque estava sentado e pronto, uma pessoa está a andar para a frente e para trás e, e o susto às vezes acontece, uh, tirando essa parte, eu acho que foi essa história que me tocou e pensou realmente este é um problema que eu gostava de resolver é tirar esta capacidade, é dar mais capacidade, mas tirar esta operação num espaço que foi trabalhado durante anos, que é quase o bebê, era a minha Uniplex, é quase o bebê daquele, daquele, daquele dono, daquele chefe, um, e deixar as pessoas que decidem ir, ir a jantar fora terem a melhor experiência da sua vida, até porque depois, quando voltarem para casa, vão-se lembrar e vão pensar, eu vou encomendar online e vou crescer o número de vendas sem ter que ir lá, porque mais pessoas vão viver essa experiência. Eu acho que esse é o problema que nós estamos a resolver, é dar um espaço
1: para isso. Portanto, vocês, o que fazem no fundo, tentando resumir, é vocês constroem uma cozinha, uhum, exatamente,
0: certo? Portanto, uma cozinha... É quase um co-work de cozinha, não é? É quase um co-work de cozinha. Então a única as... diferença é que não alugamos espaço. Nós fazemos parcerias com os melhores restaurantes da cidade. E depois
1: montam a cozinha especializada para fazer entregas online Exatamente. e metem lá uma equipa, que seja de um restaurante ou seja... Uma... As equipas são
0: sempre dos novas. restaurantes. As são o investimento
2: são dos... é feito em conjunto com os restaurantes? Se não é o
0: investimento é nosso. Nós fazemos o um investimento nos nossos espaços físicos. Mas tu físicos.
2: falaste que o restaurante custa um décimo
0: termos... Exatamente, porque o restaurante não deixa de ter que equipar com as suas próprias necessidades e não deixa de ter que contratar pessoas para estar nas suas cozinhas, porque os restaurantes usam o seu próprio staff, portanto esse é um investimento que eles fazem, e agora se estivermos a comparar investir num espaço, mais obras, mais realmente comprar ou, ou, ou arranjar algum tipo de empréstimo, mais os equipamentos, mais as pessoas, se retirarmos toda a parte de infraestrutura física, deixarmos apenas alguns dos equipamentos e as pessoas, isso torna-se um décimo ou menos até, e é uma velocidade muito diferente, se calhar um restaurante vai demorar um ano, dois anos, a conseguir transformar ou criar um novo espaço para abrir um novo, um novo conceito, ou, ou somente para poder fazer entregas online, connosco num espaço de semanas, duas semanas três semanas, consegue abrir um restaurante novo assim, uhum. aos lados desses e, e eu acho que isto é um dos, uma das coisas mais interessantes. E só entrega
1: em Globo e Uber Eats?
0: E nos seus sites também um dos produtos que a Kids também oferece é um, um site completamente feito para eles, à marca deles, que os permite, de certa maneira, ganhar controle. A tecnologia white label, pelos. Quase white label, exatamente. É, é, Permite-os ganhar controle. Pronto, a
1: imagem que eu tenho é, uh, estás a ver o timeout, uhum. a timeout market, né? exatamente. uma data de restaurantes, exatamente. mas em vez de ter pessoas lá dentro, em vez de ter branding para os clientes, é exatamente. só cozinha, eu é só operação e tem uma filinha para virem os drivers todos exatamente. buscar as comidas dos vários É, é restaurantes. quase
0: como se fosse o timeout sem a parte do meio. Não é? a parte do meio vive online, vive na nuvem ou ao cloud ou vive nos nossos sofás, no nosso telemóvel uh, e, e é basicamente mas ainda
2: isso. há aí outro desafio, não é? Uhum. porque efetivamente a comida quando é feita, confeccionada e servida uhum. à mesa uhum. logo de imediato ou, ou ser confeccionada para ser entregue são coisas completamente diferentes Sim, já visto é?
1: que era entregarmos o bitoque uma coisa é comer o um bitoque numa mesa é, outra coisa entra entregar
0: é, no é, é. isso é, é a parte boa da Kitsch e da relação e o porquê que nós não alugamos mas é que eles espaço têm, mas é que
2: eles têm que mudar, têm que mudar Exatamente. processos eles, eles, têm, receitas.
0: eles têm que mudar receitas eles têm que mudar processos, têm que mudar receitas e isso é, é, é por isso que eu digo que nós não alugamos espaço nós fazemos parcerias, porquê? porque a relação que estes restaurantes têm com a kits vai muito além do espaço a nossa equipa trabalha com eles para compreender que menus que pratos, que categorias é que funcionam online, a experiência com o Rui, com o Nuno, com o Henrique, várias pessoas que trabalham na nossa equipa que trazem da Uber, da Uber Eats, permite isso, permite nós sabermos perfeitamente que, que tipo de menus e pratos são pedidos e que, têm, e que vendem, permite-nos trabalhar com os restaurantes, como é que a receita vai, vai viajar bem numa moto, numa caixa, que tipo de packaging é que faz sentido, qual é que mantém a comida quente um, e, e de certa maneira o que é que não funciona? é Muito provavelmente o restaurante que queria, eu quero ter este prato, não, este prato não vai funcionar bem porque vai chegar à casa do cliente e não vai não ser tem um nem de perto. Não tem um aspecto. Não tem um aspecto. Um, eu, eu costumo e os olhos que... também comem, não é? Portanto... Completamente, completamente. E a expectativa, uma pessoa tem uma expectativa, especialmente quando falamos das melhores marcas da cidade, as pessoas normalmente já lá foram, Exatamente. têm a expectativa de comeram de repente chega à casa e se não for algo parecido. O ambiente já é diferente, Exatamente. o serviço é diferente, Exatamente. e se a comida
2: tiver um aspecto. Não vai ser a mesma coisa. Não não
0: voltam, não falam é. e, e, nós e a queremos... verdade é, se não
1: foi pensada para isso vai ter
0: Exatamente. E eu já tive é, essa experiência
1: várias vezes e de certeza todas as pessoas que nos estão a ouvir já tiveram essa experiência e dizem um restaurante espetacular, mandas a comida Exatamente. para a casa é e não é horrível. a mesma coisa qual é que é o maior desafio em shipping de comida? Uh, é especificamente
0: é na comida mais difícil são batatas fritas as batatas fritas, uh, fazer batatas fritas, viajar durante X tempo ou numa moto e chegar a casa... Crispy. C Crispy é, é, é o maior desafio. É Isso é porque elas não chegam aos pedais, não é? É, é quase, quase é, <risos> aquilo, é, é um desafio, é, é muito difícil eu acho que a pessoa que uh, criar ou conseguir desenhar a maneira de uma batata frita, viajar numa moto chegar a casa e saber tão bem quanto quente, 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 quente estaladiça quente. Com, com, até visualmente pá, fica aquele desafio, até... é, pode ser que alguém nos é, era, era. Não, mas... se quiserem criar um fundo só para investir em, em projetos de sítio para arranjarem a batata frita que viaja eu, eu, eu entro coisas Acho que há várias coisas né? há Dez... vários, há vários, Dez, há vários. no início
1: estávamos a falar estamos do a... ramen o ramen
0: que é um dos produtos que nós lançámos com, com o, o, melhor, uh, o melhor japonês aqui da, da cidade de Goju, lançámos aqui um ramen, e o ramen tem uma particularidade, é que uh, o ramen é uma enfim, sopa, é uma sopa com, com uma massa e que cozinha, e ele vai a cozinhar durante a viagem. Portanto, nós temos de ter uma certa, um certo, nós o restaurante, temos de então, ter tá uma certa é Às vezes sai um bocado cru. Diga -te. Ele tem que sair num, num ponto que ainda não é o ponto final, porque durante a viagem, ele vai acabar por chegar ao ponto final e chegar à casa do tu, cliente então tens a é calcular certa. o
2: tempo da viagem
1: temos, temos a distância.
0: exatamente nós temos uma parte boa esta é entrega um... a 10 km pá, já chega só um minuto e essa é a razão pela qual nós montamos uma equipa de engenharia que não só trabalha com estas cozinhas mas trabalha todo o software o que eu chamo de sistema operativo que está por trás destas cozinhas ou seja, nós, nós não temos aqui uma operação que é apenas espaço nós temos todo um conjunto de ferramentas e tecnologia que está a ser criada para conseguimos calcular as distâncias, calcular o tempo de entrega, calcular o tempo certo em que um estafeta tem que vir buscar a comida para que chegue a casa do cliente da maneira certa, o tempo que demora a confeccionar para que a comida não fique à espera e que chegue o mais quente e mais próximo. Toda a comida preparado. só é confeccionada
2: depois de haver o pedido
0: sempre, sim, uhum. nós nunca confeccionamos uh, a priori, não sabemos o que é e, e não é a melhor maneira da comida chegar agora, a gestão de tempo e os algoritmos que nós usamos internamente para criar uma certa inteligência no que é a restauração, como eu digo, isto, isto vem mudar completamente o formato, antigamente o formato é, eu faço um pedido e vai a cozinha começar a cozinhar, aqui o formato torna-se completamente diferente, com mais desafios temos de considerar que não é só andar 10 metros até à mesa, de repente temos que andar 3, 4, 5 quilómetros, às vezes 30 minutos de mota ali uh, e a a comida num saco, portanto, tudo isso tem que ser considerado. E a nossa equipa de operações e de restaurantes trabalha muito próximo dos restaurantes, com o packaging, com, com o desenho das caixas, com as receitas, com os menus, com tudo, com os ingredientes. E, e, e é aqui que vemos, aqui, de já adicionar muito valor e a crescer muito com, com os nossos parceiros. Olha, hum,
1: nós infelizmente já estamos mesmo a terminar. Mas eu gostava de falar um bocadinho sobre esse conceito que uhum. é o conceito, esse conceito que vocês estão a criar é um conceito que existe bastante no mundo, não é? uh, Tem vários nomes, desde Cloud Kitchen, Dark Kitchen imagino deve chamar muito mais nomes à volta Sim,
0: tempo. sim, nós chamamos de cozinhas virtuais Cozinhas virtuais, já exatamente. ouvi muitas
1: formas de o fazer portanto é uma coisa que está a crescer não é? Na verdade
2: as cozinhas não são virtuais, são mesmo reais não é? As cozinhas é. são muito
0: reais é As só marcas como, são virtuais Como deixam de
1: ser as tradicionais passam a ser virtuais Exatamente, é exatamente, exatamente Assim como não
2: são dark, nada disso é. É. Pois não. é, eu não percebo os nomes Mas pronto, não era isso
1: que eu... <risos> O que, é que, o que é que a indústria, Sim. para além disso, quando onde é que a indústria está a caminhar? Para darmos aqui mais ideias a pessoal que esteja a pensar em é, trabalhar é, nesta área. Exato. mais é... coisas é que tu vês por aí?
0: Eu acho que a indústria vai crescer muito. É... Por, por, por necessidade, por Justo, vontade eu ouvi necessidade. o número
1: que era uh, 2023, se não me engano 70 vezes só a entrega de comida na é, Europa.
0: é, o mercado de food delivery vai crescer brutalmente um, claramente, a capilaridade de, de marcas de estafetas, de entregas e... é, Resultado
2: da preguiça, lá está das pessoas. Resultado 100% de preguiça
0: As pessoas querem estar no conforto da sua casa Só aquele, aquele ir de casa até ao restaurante não se está a aproveitar para se fazer o que se quer sim, não, não, sim, que se não, não é só não no ir carro. ao
2: restaurante É também não querer
0: cozinhar e não querer cozinhar também, especialmente quando é eventos, momentos com amigos, com a família onde queremos aproveitar aquelas pessoas e não ter que estar a fazer isso, ou ter experiências de restauração portanto, entregas de comida online vão, vão crescer muito durante estes anos esses são os números oficiais, e depois há um outro fator que é, devido à pandemia, devido ao Covid-19 um, vê-se que há muita restauração que vai, vai fechar, os números apontam para 40% de todos os restaurantes ou da maioria dos restaurantes que, que vão acabar por uh, abrir insolvência e vão, vão fechar, o que vai fazer e a grande razão disto é que o maior custo que eles têm hoje, é seja a renda, Físico. seja o investimento que fizeram, é o pagamento daquilo onde as pessoas não estão. E, de repente, quando existe um modelo que os permite retirar esse investimento, fazer a um décimo do preço, e o nosso modelo da kitsch é pago à venda, ou seja, eles nem pagam uma renda, eles pagam uma percentagem das vendas. Portanto, nós ganhamos quando eles ganham, que é quando vendem. Portanto, esse modelo novo, que é um modelo similar ao que muitos outros players ou outros, um, outros, outros mercados utilizam para cozinhas virtuais uh, mas, mas mostra que mete o cliente em primeiro lugar, mete o restaurante em primeiro lugar cria aqui um modelo que eh, pode ser mais resiliente a crises económicas, crises financeiras e crises de saúde como esta e acompanha o crescimento do mercado de entregas que, que vai ser brutal nos próximos anos
1: e, e eu estava a imaginar o que tu estavas a dizer uhum. e estava a pensar que no futuro quase que vai fazer falta locais físicos para uhum. as pessoas encomendarem comida quando não querem comer em casa sim, sim certo. as
0: esplanadas virtuais esplanadas virtuais quase ao, ao exatamente, só os da Uber Eats exatamente, e da Globo a entregar exatamente. coisas diferentes e, e, e eu não me admirava que criassem esplanadas virtuais e que daqui a uns anos alguém pensasse e se não fizéssemos aqui um bundle em que tínhamos uma cozinha virtual com uma esplanada virtual e de repente voltámos aos restaurantes de antigamente isso teria imensa piada é o que se vê agora em imensas indústrias mas, mas é verdade Eventualmente, não, não nos admiramos que isso, que isso há de acontecer. Coisas interessantes. Tudo desenhado uma realidade nova, claro. Porque... Ora, né, para encomendar uh, The Kids eu vou o Barit, o Globo, seja o que for, eu acho que.
1: Basta escrever kits e uma data de restaurantes. Exatamente. Aparecem, os é nossos
0: restaurantes que estão na nossa comunidade têm sempre mais kits à frente. Portanto, escrever mais, mais kits. É exatamente. É quase um hashtag. Exato. De qualquer maneira, nós trabalhamos agora e lançamos um produto novo uh, esta semana que permite restaurantes, os nossos restaurantes da cidade, que querem utilizar a tecnologia, esta tecnologia que está a ser criada de propósito para as nossas cozinhas e para os restaurantes trabalharem melhor com delivery. Todos os restaurantes que querem utilizar a nossa tecnologia que está criada de raiz, ou seja, para instalarem no local deles. No local deles e usufruir de tudo que estamos a construir e, e temos imensos restaurantes agora em Lisboa que já utilizam esta tecnologia, portanto uh, o meu convite é como à vontade, -se encomendem à vontade a probabilidade de estarem encomendados num restaurante que usa tecnologia já é alto e se querem os restaurantes que são desenhados de propósito uh, com a nossa equipa, procurem mais kits na Globo ou na Brit e, e, e vão, vão ter uma boa experiência Olha, oh. eu tenho
2: uma pergunta para ti uhum. uh, Quando é que tu a tua preguiça... Uhum desculpa lá, o termo eu que foste tu que, tá que, que inventaste uh, uh, quando é que a tua preguiça te leva uh, a ser founder de uma startup?
0: quando é que a minha preguiça quando é que tu vais errar um projeto teu? Uh, não sei, não sei e, e nem estou tão a pensar nisso, eu costumo dizer que um, a melhor maneira de eu me tornar founder é, te, é, é ter um conjunto de founders à minha volta, comigo, que sejam a equipa com quem eu quero passar a maior parte do meu dia e com quem eu me vá divertir que eu respeito e que eu trabalharia para qualquer um deles uh, e que me desafiei e, e, e por outro lado quando o problema que eu sentir que é um problema que faça diferença no mundo, que torna as pessoas mais felizes, uh, mais realizadas, mais uh, próximas de sua melhor versão, uh, quando esse problema existir e me apeteceria resolver, uh, é nesse momento que, que me tornarei um founder. Hoje sou incrivelmente feliz a ser um canivete suíço de outros founders e a tornar a visão deles que é muito impactante e aqui está tem que uma é
2: uma função muito importante sem dúvida é, é e é aqui
0: tem uma missão aqui brutal e, e uma missão que também toca em sustentabilidade e garantir que Uh, entregas online não estão a destruir também o planeta uh, portanto enquanto isso for, eu estou muito bem onde estou Ok,
2: ótimo Então, já que estamos a falar em comida, não é?
0: Já que estamos a falar em comida, vamos aqui à nossa frigideira
1: Vamos uh, Peço que tires aí um, um ingrediente Um qualquer? Qual o que tu quiseres okay. vou aqui, é, Falhaste agora, porque está aqui um, um, um envelope fritas. das batatas fritas, tem o um segredo Ah, Para fazer eu não tinha de delivery Tem o um segredo, Ai, o segredo eu já. não vou a segredo Vou não deixar que alguém o descubra não Tirei o
0: ovo Tirei o ovo também, de... ao que eu adoro. Também, tá também é um desafio. É um desafio grande. Um desafio grande. Nunca pa, não partir a gema? Um, não partir a, a gema, um ovo a cavalo, foi uma coisa que nunca tentámos uh, viajar, ei, ei, o Bitoque, pronto. aí uh, de pedir, eu acho que a Portugal, eu, por exemplo, está tá, tá ainda aí de pedir aqui um ovo a cavalo e ver como é que funciona.
1: É isso mesmo. Olha, abres, okay. uh, tens, tens aí uma, uma
0: pergunta, lê okay. em voz alta e okay. respondes. Numa ampla consideração de chefes ou restaurantes. Qual ou quais seriam as parcerias futuras de sonho para a Kits? Tens tudo. tem tudo. Uh, eu diria que uh, as melhores parcerias são aqueles restaurantes que toda a gente considera é o melhor restaurante da cidade para A, B ou C. Uh, o melhor italiano, o melhor, a melhor pizza o melhor hambúrguer uh, uh, o melhor, uh, o melhor tailandês esses são os restaurantes que têm filas à porta, que não aceitam reservas e são honestamente os restaurantes que uh, nenhum de nós quer que fechem devido à situação económica porque todos nós provavelmente temos boas memórias de bons jantares, de jantares divertidíssimos e boa comida um, são os restaurantes que mais têm a ganhar com uma parceria com a Kits, que nós podemos criar mais valor para eles e, e que e no fim do dia, quantos mais destes restaurantes mais parceiros tiverem, mais nós conseguimos ter pessoas fantásticas que cozinham aquela comida e que por vezes estão uh, no fundo e que não vemos, mas que devemos valorizar. E também, muitas mais são aquelas pessoas que pegam numa moto e que por vezes são aqueles trabalhadores essenciais que nós hoje não pensamos tanto, mas que estão ali quase a sacrificar o seu dia-a-dia -dia fora da sua família e que precisam de, de ganhar para isso. E, e quantos mais destes trabalharem com a Kits, mais trabalho conseguimos criar para estas pessoas. Portanto, eu diria que Qualquer um destes uh, melhores Boa. restaurantes da cidade são as melhores parcerias para a kits. Boa André, olha, muito obrigado por teres vindo. Eu é que obrigado, agradeço Dré. aqui o convite, obrigado aqui por esta conversa.
1: Uh, nós ficamos aqui hoje no Bitock. Uh, já sabem, se quiserem experimentar a Kits, mais kits em qualquer plataforma de entrega de comida, nós estamos de volta para a semana com mais conversas sobre negócios em Portugal.
0: Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.